0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Schwanger zu sein ist eigentlich richtig schön. Klar, der Teint strahlt, die Haare glänzen und man bekommt diesen ja ganz besonderen Glow. Leider gibt es eben auch die andere Seite, die unangenehmen Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft. Und manchmal sind eben genau diese Begleiterscheinungen vielleicht auch ein bisschen peinlich. Wenn es drückt und zwickt, Schwangerschaftsprobleme. Darüber sprechen wir in dieser Episode. Und dazu begrüße ich aus der Helios-Klinik Land die Oberärztin für Gynäkologie, Dr. Judith Peters. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag, auch herzlich
0: willkommen. Ich freue mich, dass Sie uns
1: heute zuhören.
0: Und zudem zugeschaltet aus der Helios-Klinik Bad Saro die Hebamme und Expertin Amrei Bartel. Hallo. Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und wir klären zusammen in den kommenden Minuten, was kann ich gegen Morgenübelkeit tun? Woher kommt die plötzliche Kurzatmigkeit während der Schwangerschaft? Und in unserer Rubrik Fakt oder Fake wollen wir wissen, wieso passen die Lieblingsschuhe nicht mehr? Frau Dr. Peters, vor der Schwangerschaft war vielleicht noch alles super. Man hat sich einigermaßen gesund ernährt, sogar vielleicht etwas Sport gemacht. Und plötzlich ja, ist man schwanger und
1: es geht los mit den ganzen Wehwehchen. Wie kann das sein? Im Rahmen der Schwangerschaft verändert sich ja der Körper, die ganze Situation. Natürlich einerseits auch, was man sich vielleicht selber vorstellt, ja, der Lebensmittelpunkt ist auf einmal ein anderer, also nicht erst nach der Geburt, sondern schon während der Schwangerschaft. Die Hormone spielen verrückt. Manchen ist vielleicht ein bisschen schlecht. Manche müssen sich sogar übergeben. Andere merken schon recht früh, dass die Beine vielleicht dicker werden, dass man nicht ganz so fit ist, wie man vielleicht sonst ist. Man braucht doch hier und da mal einen Mittagsschlaf, den man sonst vielleicht nicht gebraucht hat. Man ist fühlt sich vielleicht auch nicht so leistungsfähig wie sonst. Und da muss man sich natürlich erst ein bisschen drauf einstellen. Ja, ist ja eine große Arbeit, die der Körper da zu leisten hat. Ne, Eigentlich auch verständlich, dass sich da dann was verändert.
0: Und Sie haben gerade schon was Interessantes angesprochen. Diese Übelkeit für viele ja am Morgen. Manche haben es auch über die gesamte Schwangerschaft hinweg. Also diese Übelkeit ist dann der ständige Begleiter. Einige Frauen können vielleicht auch gar nicht aufstehen, so schlecht ist ihnen den ganzen Tag über. Woher
1: kommt das denn? Das hat was mit dem ansteigenden Schwangerschaftshormon in der Frühschwangerschaft zu tun. Viele Frauen merken auch tatsächlich an dieser Übelkeit, dass sie jetzt schwanger sind. Wenn man nicht darauf wartet, schwanger zu sein und gleich mit dem Ausbleiben der der Regel einen Schwangerschaftstest macht, das funktioniert ja heute auch schon sehr, sehr früh, merken das viele tatsächlich daran. Diese Übelkeit ist ja vor allem morgens. Sie haben recht, bei manchen ist es die ganze Schwangerschaft, aber die meisten Frauen kann man doch beruhigen und sagen, im Verlauf der Schw Schwangerschaft, achte Woche, zehnte Schwangerschaftswoche lässt diese Übelkeit bei vielen dann auch wieder nach, gerade wenn man auch viel erbrechen muss. Das ist meistens vormittags, nachmittags kann man dann eigentlich schon wieder alles essen. Wie gesagt, es wird weniger im Verlauf der Schwangerschaft. Den wichtigsten Tipp, den ich immer mitgebe, ist am besten gleich morgens eine Packung Kekse neben das Bett legen und gleich in der waagerechten den ersten Keks in den Mund langsam essen. Dann geht es vielen schon ein Stückchen besser. Das ist bis jetzt der schönste Tipp, den ich überhaupt gehört habe. Kekse noch vorm Aufstehen. <lacht> Gibt es dann sonst noch
0: irgendwelche Tipps, die man tun kann, die man beherzigen kann, was sie den Frauen raten, dass es vielleicht ein bisschen
1: besser wird? Ganz weg geht's wahrscheinlich nicht, oder? Also was meiner Meinung nach der allerwichtigste Tipp ist, dass ich meinen Frauen, die mit solchen Problemen dann kommen, auch gern sage, wissen Sie was, wenn Ihnen so richtig schön schlecht ist, dann freuen wir uns alle, weil eigentlich heißt das, dass Sie viel Schwangerschaftshormon haben, dass die Schwangerschaft gut sitzt, dass wir gute Aussichten haben, dass sich dieses Kind gut entwickelt, so dass man dann vielleicht auch ein bisschen positiver rangehen kann, wenn man das schon mal als positives Zeichen für eine sich sicher einnistende Schwangerschaft bewerten kann. Ansonsten, wenn das natürlich sehr dolle, wird sehr, sehr beeinträchtigt im Alltag. Gibt es so klassische Hilfsmittel, die man eben nehmen kann, so wie das mit dem mit dem Keks, was ich gerade schon erklärt habe. Aber es gibt dann natürlich auch Medikamente. Vomex ist ein so ein Medikament. Das gibt es auch als Zäpfchen, wenn so mit Schlucken gar nichts geht. Das kann man machen. Es gibt das Nausema. Das ist ein, ein Vitamin-B-Komplex, den die äh, Frauenärztin oder auch die Hebamme, wenn man schon eine hat, da sich ja auch empfehlen kann, der ganz gut hilft gegen die Übelkeit die Aussicht darauf, dass es doch bald besser wird. Ja, eine gute Aussicht. Ein kleiner Lichtblick, dass dann nach der zwölften Woche vieles vorbei ist.
0: Aber dann wird ja auch der Bauch so langsam dicker und davon kann ich dann leider auch ein Liedchen sehen, kommt
1: bei einigen Frauen das Sodbrennen. Woher kommt das und was kann man da denn machen? Welche Tipps haben Sie? Also das Sodbrennen hat zwei Ursachen. Die eine ist, in, wenn der Bauch noch nicht so groß ist, haben ja manche Frauen schon Sodbrennen und das liegt daran, dass sich in der Schwangerschaft der Darm langsamer bewegt. Das heißt, der Magen entleert sich nicht so schnell wie sonst, so dass eben der Rückfluss von Mageninhalt, Magensäure, ist ja das, was Sodbrennen macht, doch mehr auftritt als sonst. Und im Verlauf der Schwangerschaft ist es natürlich nachher auch einfach die Größe des zu erwarteten Babys, was einfach auf den Magen drückt und da eben auch Sodbrennen machen kann. Auch da gibt es wieder althergebrachte Hausmittelchen, die vielen Frauen gut helfen. Also wir sagen zum Beispiel auch, ein Glas kalte Milch zum Beispiel neutralisiert die Magensäure und hilft. Und man kann natürlich dann auch zu, auf so Sachen wie zum Beispiel das Riopangel gel zurückgreifen. Das ist also ein ein Gel, was letztendlich keine Medikamente ins Blut abgibt, sondern wie so einen Magenschutzfilm über die Schleimhaut legt und da eben auch schon hilft, den Magen zu beruhigen. Wenn das sehr, sehr ausgeprägt ist, schlafen manche Frauen auch mit dem Oberkörper etwas erhöht. Man kann natürlich nicht im Sitzen schlafen, aber so ein bisschen den Kissen mehr unter den Oberkörper beim Schlafen. Eben auch da muss man ehrlicherweise sagen, wenn das sehr, sehr dolle ist, richtig weg, ist das erst, wenn das Baby auf der Welt ist. Sie haben gerade schon gesagt, dass die Verdauung ein bisschen langsamer vonstatten geht. Ist das dann auch ein Grund, warum so viele Frauen mit oder so viele Schwangere mit Verstopfung zu kämpfen haben? Genau, das ist auch ein Grund. Und dazu kommt natürlich, dass wir unsere Patientinnen oder werdenden Mütter gerne auch mit Eisen versorgen. Ja, Also die Blutproduktion muss angekurbelt werden. Man muss den Eisenhaushalt der werdenden Mutter auffüllen, um eventuell zum Beispiel auch einem Blutverlust unter der Geburt äh, entsprechend zu begegnen, dass man mit guten Blutreserven letztendlich auch in die Entbindung nachher geht. Und die Nebenwirkung dieses Eisens ist eben leider auch dass es Verstopfung macht. Es färbt den Stuhl dunkel und macht eben diese Verstopfungsbeschwerden. Wenn man da Dolle mit zu tun hat, da ist auch wieder sehr, sehr gut, immer mit der Hebamme auch zu sprechen. Man kann zum Beispiel auch, Kräuterblut ist auch so, so so ein natürliches, flüssiges Eisenpräparat, wo man so ein bisschen unterstützen kann, dass man eben von den Eisenkapseln sich ein bisschen wegwendet. Es gibt bestimmte Säfte, die mit Eisen angereichert sind, wenn man das jetzt so gar nicht verträgt und dolle Probleme damit hat. Ich habe selbst prophylaktisch Magnesium genommen. Ich glaube, den Rat hatte ich mal von der Freundin bekommen. Darf man das machen? Empfehlen Sie das auch? Also Magnesium schadet nicht und hilft nicht, Ach. ist so die, die, die Aussage ja, der Wissenschaft. Ja, Es gibt ja immer, immer zwei Ansichten. Das eine ist das, was kann ich wirklich wissenschaftlich beweisen? Und da ist das Maß der Dinge immer, habe ich eine verlängerte Schwangerschaft? Kann ich zum Beispiel bei wen Magnesium nehmen? und die Schwangerschaft ist länger, als wenn ich es nicht nehme. Das konnte nicht bewiesen werden. Dennoch finde ich Magnesiumsubstitution gut, weil man schon sagen kann, es entspannt die Muskeln, gerade auch bei Krämpfen ist es nicht schlecht. Bei Wehen zur Unterstützung ist es sowieso gut, so dass ich den Frauen das auf jeden Fall mit an die Hand gebe zusätzlich. Und manchmal, gerade in der Geburtshilfe, muss auch nicht immer alles hochgradig wissenschaftlich basiert sein, sondern es muss helfen. Und manchmal hilft einfach auch das Gefühl, dass man selber was machen kann, damit es besser wird. Also Schaden tut das nicht und auch ich empfehle das meinen Frauen bei Wehen gerne, wenn die Wehen nicht so sind, dass ich die Frau dann doch eher im Krankenhaus bei mir behalten will. Manche haben ja auch nur so Kontraktionen, die den Muttermund nicht eröffnen und da ist das auf jeden Fall von Vorteil, wenn man das mit anreicht. Gut zu wissen, dass meine Eigendiagnose da zumindest nicht
0: schädlich war, ne? auch wenn sie da nicht geholfen hat. Erleben Sie das eigentlich häufiger, dass sich Frauen bei ja nicht ganz so angenehmen Themen vielleicht eher mal selbst therapieren oder das Ganze aussitzen, bevor sie darüber mit dem Arzt sprechen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen... Es ist auch für mich jetzt schwer einzuschätzen, weil ich sehe natürlich nur die Patientinnen, die sich zu uns an den Kreißsaal dann auch wenden und, und bei uns nachfragen. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wer ist draußen und fragt nicht. Aber, und ich denke, das gilt für jeden Kreißsaal, wenn man irgendwelche Beschwerden und Sorgen hat, kann man immer klingeln. Und egal in welcher Woche man ist, ähm, seine Sorgen äußern gerade, weil ja leider nicht mehr jede Frau eine betreuende Hebamme findet, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich die Arbeit der Hebammen sehr, sehr schätze und für sehr, sehr essentiell und wichtig halte. Es wäre schön, wenn man sich einfach mit seinen Problemen an uns wendet und das kann man auch wirklich immer tun. Also man soll nie denken, man kommt zu oft. Das geht nicht. Ja gut zu wissen, denn es gibt ja noch mehr unangenehme Themen, wo wir gerade so schön drüber sprechen. Da fällt mir gleich das nächste ein. Hämorrhoiden. Woher kommen die denn eigentlich? Also Hämorrhoiden sind ja venöse Gefäße am After die letztendlich auch durch die Schwangerschaft und durch die Durchblutungssituation mit Blutverlaufen anschwellen und dann eben Beschwerden machen können beim Stuhlgang, beim Stuhlgang halten auch und auch Schmerzen machen können. Generell sind Hämorrhoiden aber ungefährlich und auch wenn die sehr, sehr ausgeprägt sein können, kann man die Frauen da beruhigen, weil das nach der Entbindung in der Regel weggeht. Also selbst sehr große Hämorrhoiden, wenn man mit den Frauen das bespricht, man kann auch so ein bisschen Betäubungssalbe drauf machen. Wenn man drei Monate nach der Entbindung sich das Ganze nochmal anschaut, kann man bei den meisten keine Hämorrhoiden mehr sehen und wenn, dann würde man sich auch frühestens ein halbes Jahr nach der Entbindung um solche Hämorrhoiden kümmern.
0: Beruhigen. Dann halten wir mal fest, Schwangerschaftsbeschwerden wie zum Beispiel Übelkeit, worüber wir gesprochen haben, oder diese langsame Darmtätigkeit, das ist auf keinen Fall eine Seltenheit, sondern es trifft sehr, sehr viele Frauen und am besten bespricht man das gleich alles mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin oder eben der Hebamme, um sich schnell und schon zu lindern. Ja und apropos keine Seltenheit, viele Frauen schlafen ja, in der Schwangerschaft viel schlechter als sonst. Tipps für einen erholsameren Schlaf gibt's gleich. Frau Dr. Peters, kommen wir jetzt hier in unserem Helios-Podcast Mom2Be zur Rubrik Fakt oder Fake. Ihre Einschätzung als Expertin. In der Schwangerschaft wachsen
1: die Füße um bis zu zwei Nummern. Fakt oder Fake? Fakt, wenn man Wasser einlagert. Wobei nicht jede Frau in der Schwangerschaft ausgedehnte Wassereinlagerungen hat. Es gibt also durchaus Frauen, die noch in Pfennigabsatz, Sandalen und High Heels sich in der Schwangerschaft bewegen. Aber es gibt wirklich auch Frauen, die solche Einlagerungen in den Beinen bekommen, die übrigens völlig ungefährlich sind, dass nicht mehr mehr Badelatschen oder Flipflops passen. Das ist sehr unterschiedlich. Und ein gutes Argument, um neue Schuhe kaufen zu gehen. <lacht> Frau Dr. Peters, danke für Ihre Expertenmeinung. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Schwangerschaft und möglichst nicht so viele Beschwerden und genießen Sie die Zeit. Das ist mit die schönste Zeit im Leben. So, wir haben gerade die Expertenmeinung gehört und sprechen jetzt mit unserer zweiten
0: Expertin quasi, mit Hebamme Frau Bartel. Frau Bartel, Sie sind ja ganz nah dran an den Frauen, haben jeden Tag mit Ihnen zu tun. Wir haben gerade gehört, dass während der Schwangerschaft auch die Füße gerne mal anschwellen. Das heißt, man braucht vielleicht größere Schuhe, weil die alten nicht mehr passen. Ich selbst zum Beispiel hatte Wassereinlagerungen direkt im Gesicht und an den Händen, was auch nicht so besonders schön war.
2: Was kann man denn dagegen machen? Also die Wassereinlagerungen haben vor allem ja damit zu tun, dass die Gefäße sich erweitern, dass die Zellen oder eine höhere Durchblutung auch stattfindet. Also als ersten Tipp empfehle ich immer, genau hinzuschauen, in welchem Abstand die Wassereinlagerungen kommen. Also ob das sehr schnell geschehen ist oder langsam. Im Sommer lagert man natürlich deutlich mehr ein als im Winter. Das hat mit der Hitze zu tun. Es hilft, wenn man Wechselduschen vornimmt, das heißt, morgens nicht sich kalt abduscht, sondern bis zu den Kniescheiben bzw. bis zum Knie kalt, dann drei Minuten wieder warm, dann nochmal kalt, wenn man die Füße entspannt bzw. die Beine hochlegt, also lange stehen, vermeiden. Ja, ich habe mal gehört, dass man weniger Obst essen soll. Ist das Quatsch? Das ist Quatsch, ja. Also man kann über die Ernährung die Wassereinlagerung nicht beeinflussen. Es
0: gibt ja viele, die sagen, dass man die Zeit bis zur Geburt noch ausnutzen soll, weil man danach lange Zeit nicht mehr so viel Schlaf bekommen wird. Aber dummerweise ja, geht es bei vielen nicht, dass man vorschläft, sondern man äh, leidet schon während der Schwangerschaft unter Schlafstörungen. Was empfehlen Sie denn hier Ihren Frauen, Ihren Schwangeren?
2: Also ich empfehle immer, beziehungsweise ich schaue immer genauer auch hin, spreche mit den Frauen, erkläre ihnen den Hintergrund, dass man Schlafstörungen hat in der Schwangerschaft, hat vor allem ja auch damit zu tun, dass ein Großteil der Vitalität zum Baby gelangt und dass man durch die Kreislaufprobleme, die vielleicht auch in der Schwangerschaft auftreten, einen erhöhten Schlafbedarf hat. Auch die emotionale Seite darf man ja nicht vernachlässigen und außer betracht lassen, die Gedanken kommen nicht zur Ruhe und das verursacht häufig auch Schlafstörungen, so dass man da gemeinsam mit seinem Partner, mit seiner Partnerin in Form von Gesprächen oder auch Zuneigung versucht zur Ruhe zu finden und eben genauer hinschaut, wo denn die Schlafstörungen nun herkommen. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass der Körper gepolt ist darauf, sich auf die Zeit mit dem Baby vorzubereiten und dass da ein neuer Rhythmus entsteht.
0: Ach so, der Körper übt schon, quasi. Ja, kann man das so sagen? So kann man eigentlich so sagen. Also eigentlich was Gutes, oder die Schlafstörung. Ja. Ich habe es gerade schon eingangs gesagt. Sie beraten die Frauen ja hautnah, also erleben tagtäglich mit welchen Problemen und vielleicht auch ja, Hindernissen sie zu kämpfen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen gibt, die damit zu kämpfen haben, dass sich eben alles verändert. Also der Körper verändert sich, vielleicht
2: auch die Beziehung zum Partner. Was haben Sie da so erlebt? In meiner Arbeit als Hebamme fällt mir vor allem auf, dass die Frauen darüber berichten, dass sie das natürlich auch am eigenen Leib erleben, wie sich ihr Körper verändert, dass der nicht mehr genauso ist wie vorher oder vor der Schwangerschaft. Das hat vor allem damit zu tun, dass eine innere Umorganisation stattfindet. Man richtet sich tatsächlich aufeinander ein, das Baby zur Mama und der Körper wird weiblicher. Man setzt natürlich an, der Körper verändert sich. Das entsteht infolge von Vorbereitungsarbeiten des Körpers auf das still nach der Geburt. Man ist eben nicht mehr die Person, die man vorher war, wenn man in den Spiegel schaut und auch die Ansicht als Paar verändert sich. Und vielleicht wird der Körper auch ein bisschen weiblicher oder so? Na, man ist nicht mehr Paar und Geliebter, Geliebte, sondern eben werdende Eltern und da richtet sich ein ganz neuer Fokus ein. Es entstehen ja neue Ausrichtungen, ein neuer Rhythmus muss entstehen zwischen dem Paar in der Partnerschaft.
0: Ja, verständlich. Und wahrscheinlich auch jetzt schön zu hören, dass, dass das normale ist. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass man gerade bei diesen Themen das Gefühl hat, damit ist man allein. Aber wenn Sie jetzt ansprechen, dass es wirklich viele Frauen oder viele Paare betrifft, wirkt es auf mich ziemlich beruhigend, das zu wissen. Den größeren Bauch haben Sie angesprochen, dass sich das körperlich alles ein bisschen verändert und oft sind da ja die Folgen Rückenschmerzen oder Ischias-Beschwerden,
2: gerade dann auch am Ende der Schwangerschaft. Was hilft denn hier? Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass die Bänder sich vor allem dehnen und Platz für das Baby schaffen. Die Muskulatur wird weicher, um das Baby gut zu versorgen. Und hier hilft vor allem Wärme in Form von Vollbädern. Das regt die Durchblutung an in Form von Kirschkernsäckchen, die man sich eben in den bestimmten oder in den betroffenen Bereichen hinpackt. Oder auch Massagen, die dann auch der Partner oder die Partnerin durchführen kann. So entsteht natürlich auch nochmal eine besondere Form der Nähe und Zuwendung auch zum Baby. Sollte man sich eher bewegen oder sich eher schonen, wenn man sowas hat? Ich würde immer empfehlen, sich zu bewegen, um eben die Bänder dehnfähiger zu machen, dass es eben nicht so schmerzhaft ist. Eine gute Variante ist beispielsweise schwangerschafts oder Pilates. Wenn man das vielleicht auch vorher schon durchgeführt hat, da sollte man dranbleiben. Das empfehle ich immer.
0: Und wenn man noch keine Erfahrung hat, kann man wahrscheinlich immer auch nochmal mit der Hebamme Rücksprache halten. Die gibt da wahrscheinlich auch noch mal genaue Tipps und Übungsanleitungen. Ne? Auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mich selbst total überfordert gefühlt habe, wenn ich mit meinem Hund Gasse gegangen bin und versucht habe, nebenbei zu telefonieren. Da hatte ich das Gefühl, gar keine Luft mehr zu bekommen. Was raten Sie denn hier den Schwangeren, wenn sie mal mehr oder mal weniger unter Atemnot leiden? Außer vielleicht, dass man nicht alles gleichzeitig
2: macht. Genau, richtig. Das wäre so der erste Ratschlag, <lacht> dass man eben portioniert seine Erledigung erledigt. Ja, die Luftnot hat natürlich mit den Organen zu tun, sie sich vergrößern. Das Zwerchfell, was nach oben gedruckt wird, sorgt dafür, dass eben die Luft ein bisschen knapper wird, vor allem zum Geburtstermin hingehend. Und ja, da sollte man eben schauen, wie viel man schafft, in kleinen Schritten voranschreiten im Alltagsleben. Dann ist das alles machbarer. Also Frau Bartel,
0: Dankeschön erstmal. Wir halten fest, das Beste überhaupt in der Schwangerschaft ist, sich gar nicht so viel zuzumuten, sich ausreichend Pausen immer zu gönnen, vielleicht auch auf den eigenen Körper zu hören. Das ist wahrscheinlich ein ganz guter Ratschlag. Und wenn es dann trotzdem mal drückt oder zwickt, die Schwangerschaftsbeschwerden nicht einfach aussitzen, sondern direkt mit dem Arzt drüber sprechen oder mit der Hebamme. Und dann können die in den allermeisten Fällen schnell und sanft helfen. Dankeschön. Gerne. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit Schwangerschaftsdiabetes und Bluthochdruck. Die meisten Schwangerschaften verlaufen zwar ohne größere Probleme, aber ab und zu braucht der Körper dann doch ein bisschen Unterstützung. Darum gucken wir in der nächsten Folge, warum Schwangerschaftsdiabetes so tückisch ist und was man tun kann, um Bluthochdruck vorzubeugen. Vielen Dank fürs Einschalten. Unseren Podcast Mom2B können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos dazu finden Sie auch online unter mom 2